0: Hoje de outubro e hoje quem paga o pastel é o César Dornelles, vulgo buja. Meus parabéns em nome de todo o grupo, todos os integrantes do Os Entendedores. Vida longa, negãozinho. Eu te amo, meu querido.
1: Ah,
2: dale, dale.
1: Dale, fala aí meu ídolo. Como é que não tá? É é que tá velho, né? Não é sempre,
0: não é sempre que você faz 22 anos. Ah, é saudade.
1: <risos> saudade, saudade de coluna, saudade de joelho. É saudade. <risos> Começa aí inicia então, já que tá de aniversário, parabéns meu ídolo. Muitos anos de vida. Que tu consiga sempre concretizar teus objetivos e continue imitando no Cartola. Essa, <risos>
2: essa... É... essa, essa é uma última parte, parte
1: aí. Essa parte tá
2: faltando.
1: É pra, mentir. é pra mentir
2: um pouquinho, né? Não dá nada. É Preparei, <risos> né? mano. uma moral hoje, né? Ah, dá tá uma bom. moral, né? Eu não tô me ajudando, né? O problema não é. Tem o que confiar mais. Né? Eu... Confia em mim, né? O problema é que eu gravo um podcast e nem eu me escuto, né? Fica chato. <risos> tá louco. Estamos aí, então, Grisado. Para mais episódios dos Os Entendedores, vamos falar um pouco hoje sobre a rodada 14 do Brasileirão. Em alguns joguinhos bons, hein? Uh, e alguns jogos que estão... E um jogo que está em andamento ainda, né? Inter e Red Bull Bragantino. 2x0 para o Inter. Gol de... Galhardo, sempre ele, também só tem ele no Inter, né? Galhardo Gu... Gol. Falei aí, gurizada, o que que vocês têm para me dizer dessa décima quarta rodada?
1: Fala aí, Diego, começa tu.
0: Então essa rodadinha foi uma rodadinha legal, né? Começou mais ou menos a aparecer o... os times que estão melhor, né? Tirando o Atlético, o Palmeiras que deram uma tropeçada. O resto, uma rodada com bastante gol, né? Foi bem movimentada até essa rodada. Então, que nem o já falou, deu uns joguinhos bacanas de se ver. E Grêmio e Inter vencendo a princípio, né? O Grêmio jogou 15 minutos, suficiente para ganhar do coxa. E o Inter jogando bem, aí tá uma, uma vitória fora importante, né? Deixando na vice-liderança.
1: É, a rodada foi ótima, né? Como eu falei, quando postei os placares, galera, vamos ao contrário, que é mitada na certa, né? Nossa, eu tamo nada. Quem foi ao contrário e escutou a gente, mitou muito. Ganhou um dinheirinho no KTO. Ah, mano. <risos> deu, um, deu pra fazer um pé de meia. E... A rodada foi boa, cara. Já começou, já, já digamos assim, Uh, Grêmio Inter ganhando, isso é bom, né? Pra nós aqui do Sul. E a, acredito que foi bom o tropeço do Palmeiras e Atlético pra gente, né? Isso vai ajudar um pouquinho. A única coisa ruim que já deu pra ver é que o Flamengo vai começar
2: a patrolar de novo, né? O campeonato foi bom gente tropeçar, né? Pro meu cartola não. São Paulo <risos> inventando moda, né? Mas vamos falar um pouquinho São Paulo. do jogo aí pra gente para esses mil esmiuçar essa décima quarta rodada aí deixa deixa eu só me Fala... corrigir aqui. o Inter o Inter tá ficando
0: em qual posição segundo vice não então tá certo beleza pensei que eu tinha errado mas dessa vez eu não errei dessa
2: vez <risos> dessa vez eu não errei falar então o primeiro jogo da rodada foi Corinthians e Santos um a um uh, jogo pegadinho gol do Madison do Santos e o gol do
0: Corinthians foi do Avelar, isso? Isso.
1: Avela... Avelar num gol polêmico, né? Disputou é com o eu... goleiro ali. Eu, eu, vou, eu vou ser sincero, eu achei falta no goleiro, né, cara? Duas o no ar mesmo. é sempre falta. É. E... Mas é o Corinthians, né, cara? Nem com o os cara, não volta o lance. Ah
2: assim. lá, Corinthians, né, cara? E o, o Avelar, ele Sim. se machucou feio, né? Ficar se por machucou. Ficava uns oito meses, né? Nossa, uhum. o que foi? Estourou os ligamentos, o
1: joelho, eu acho. Estourou. Que... Eu ia, eu ia, é, isso que eu ia falar, eu ia comentar, uh, não sei se vocês repararam, cara, eu acho que nessa temporada, no mínimo, uns 20 jogadores já estouraram os ligamentos, né? Tanto entre Série A e Série B. Uh, não sei se é por causa da, da volta, dessa parada grande, voltaram e fizeram, bem dizer, duas pré-temporadas, né? Digamos assim. E acredito que os caras, e agora começou o jogo, a cada três dias os caras estão estourando, né? tá bem difícil, bastante lesão, cara, e, e a gente vê mesmo que os times poupando o jogador, os jogadores, os caras estão estourando direto, né?
2: É, isso, isso é um problema, né? Ainda mais pro o gremista, né? Os caras caem no DM do Grêmio e somem. Tu nunca mais vê os jogadores jogar né? Guilherme Guedes, uh, Maico demora oito meses para voltar, o Léo Gomes. Enquanto no Flamengo o cara faz uma cirurgia no joelho e volta em quatro semanas.
1: Mas sabe o que eu acho engraçado do Grêmio? Um caso que, que, eu, que eu ia perguntar pra você, se você sabe o que aconteceu. O Salsinha tava gripado. Que gripe ele pegou, hein?
2: Faz 20 dias que tá parado. Aquela gripe que deu uma fraqueza <risos> nos músculos do cara, né? <risos> a, a, a gripe aposentou o cara, velho.
1: Impressionante.
2: Cara, mas o eu Salsinha, ia falar, é, ia falar o Salsinha desse... é o rei do DM, né? Em
1: todo o clube ele eu ia falar o do DM. E falar dos Santos e Corinthians ali, o Cuca tá tirando leite de pedra desse Santos, né? Uh, ontem, cara, uh, começou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete jogadores da base ontem o Santos, cara. E entrou mais um, dois, três, quatro, cinco. Então foi doze jogadores da base que participaram do jogo do, do Santos ontem. Impressionante como o Santos usa a base, né, cara? Sempre, é um time que sempre usa a base, né? E ontem, o melhor em campo pelo Santos foi o Madison, jogando de ponta no lugar do Marinho. Que a gente tinha, tinha falado no pra gente ali no, em off, que ele poderia fazer na segunda linha do meio campo, né? E foi o que aconteceu. Ele jogou assim contra o Corinthians e jogou muito bem. E da parte do Corinthians, velho, eu, eu tava vendo uns lances, assim, o time do Corinthians é muito... A zaga e o meio-campo do Corinthians acho que tem pelo menos uns 20 metros de distância. O cara que acerta um passe em linhas mata o Corinthians, né, cara? O time do Corinthians está muito ruim, lento. Ontem jogou Luan, mal de novo, né? Uh, jogou um guri na ponta, dois guris da base, né? Mantoan, e Natel também, muito mal. E daí a solução foi botar Casares, Bozelli e Gustavo Mosquito. O time do Corinthians, se não cuidar, a degola vem, hein?
0: E o Jo sumiu, né?
1: Não,
2: a bola não chega, né, cara? Centroavante não tem, não tem o, o que fazer. O Luan dá até uma dó, né, cara? Já vai, o Luan. O Diego também. Mesmo Eu nunca vai, <risos> Luan. Eu nunca vai o Luan. O que não vaiou o Luan foi o Tafa, que é Colorado. Mas, cara, é, é triste, cara, ver o que, que tá acontecendo com esse guri, cara. O cara. Mudou a cara daquela seleção olímpica lá, na Olimpíada. Trouxe um título inédito no Brasil. Jogou muito no Grêmio. E, cara, é impressionante. É uma coisa inexplicável. quanto não tá jogando esse guri aí, uh, se ele quiser voltar, nós pagamos, né? Uma tuba aí, né? Ô, ô,
1: ô Buge, que tava falando do Luan, né? Ontem eu tava escutando o jogo do Grêmio e pós-jogo. Não sei se foi no meio do jogo ou pós-jogo que falaram sobre o PP, né? Agora tu falou do Luan, só fiquei pensando assim Quem é que é o cara que escolhe a categoria De base do Inter? Por favor, alguém me fala Que ontem eu fiquei Sabendo que o PP Jogou três anos na categoria De base do Inter e os Bora véio. E o Luan passou no Inter também Então, cara, alguma coisa Tá estranha, né? Estamos ficando com os Valdívia, com os Andrigo <risos> <Valdívia>. <risos> E os cara E os... E os caras estão indo embora. Oh, eu fiquei impressionado. É, e é um negócio da base do Inter que o Inter faz, né? Que o Inter vai atrás, os caras no interior, e o... trouxe o PP e o PP acabou no Grêmio, cara. E eu achei interessante falar disso agora, porque tu falou do Luan, Que é mais um que passou pelo Inter e acabou no Grêmio e virou ídolo, né? Como está se tornando o PP.
0: Falaram que o PP ia embora, tá louco? Eu quase entrei em depressão aqui em casa.
1: E ele vai, né? Ele vai. A proposta parece que final da temporada, aí na próxima janela, já era. Só vai ficar essa janela.
2: O PP vai ser vendido por no mínimo o valor de pedido foi 15 milhões. O Grêmio pediu um pouquinho mais, diz que o Porto chegou em 17. Mas o Grêmio não vai contratar ninguém para o lugar, né, cara? Então o Grêmio vai, vai segurar ele até o final da temporada e com certeza ele vai, vai embora, né? Não tem como. Vai, vai embora. Uma boa venda. Mas, meu meio, não vou contratar ninguém. Próximo um jogo
1: aí. Vamos pro próximo. Flamengo, 3 contra o esporte. A gente falou do Grêmio, jogou 17 minutos. Flamengo jogou 18. Na verdade, nem foi 18, né? Foi 9 minutos, 3 gols em 9 minutos. 2 do Pedro. Assistência, Pedro. assistência do Bruno Henrique. Gol. Duas assistências do Bruno Henrique voltando a jogar bem, né? E cruzamento do terço, o segundo gol Foi o do zagueiro Gustavo Henrique Que nem provável estava no cartola A assistência do Diego Nossa. O, o Flamengo Com um monte de desfalque Arrascaeta, Gabigol Everton,
2: uh, a Ribeiro. Dupa,
1: Everton Ribeiro Rodrigo Caio Diego Alves Patrolando
2: Sim, os e dois no
1: final? Time... Não, não. Jogou os dois lateral.
0: Os dois titular?
1: Jogou Isla e Felipe Luiz.
0: Hum. Ah, é que o Isla não pode ir com a seleção. Né?
1: É, ele vai ir para próximo, próximo jogo só. Esse jogo aqui foi bem parelho o primeiro tempo, cara. Até achei que o esporte conseguiu segurar bem. Uma, uma ressalva para gente que sempre procura goleiro, né? O goleirinho do esporte que o Jair botou jogar, que era o terceiro goleiro do esporte. Luan Poli.
2: Muito Pegou bom.
1: muito Pegou muito ontem, tem uma boa saída de bola, lançamento, digamos assim, que é muito importante hoje, né? E é um bom goleiro, né? Mais um guri novo aí, mais oh, um goleiro novo Dica no dos
0: entendedores, não escalem.
1: <risos> é, boa dica não é... Não, a gente falou do Hugo Moura ali, do goleiro do, do Flamengo, falamos do JP do Santos. O JP, a gente chegou a zicar, né? O cara não foi bem mais nem o jogo.
2: <risos> Depois que a gente elogiou, <risos> acabou. A
1: gente elogiou, o cara foi pro buraco. Mas... O goleirinho do, do Sport ontem chegou a fazer duas interceptações de contra-ataque do Flamengo, saindo da área. E foi bem no jogo, cara. Ele é um cara que trocou passes, de 30 passes, pra, pra ver como o goleiro tá errando bastante passe agora nesse novo futebol brasileiro aí. De 30 passes que ele deu, ele acertou 12. Então, para goleiro é bom, cara. Porque o goleiro dá muito balão, né? Então, ele foi muito bem. Ressalvas do esporte. Uh, o cara do meio campo, Marcão Silva, jogou bem. E só. O time foi pressionado, né? Pelo Flamengo, o jogo inteiro. Flamengo, não tenho o que falar. Pedro, pra mim, melhor centroavante que tem no, no futebol brasileiro. Melhor que Gabigol. Já falei isso algumas vezes. O cara, se a bola chegar chegar três, bola duas ele guarda. É impressionante o posicionamento desse
0: cara. Não só o posicionamento, ele é muito inteligente para finalizar, né? Ele tem finalização curta, correndo, de cabeça. Ele pensa muito rápido para finalizar, né?
2: É o centroavante que não se aperta, né, cara? Ele não se aperta. O jeito que vier a bola, ele vai dar um jeito de finalizar. Que é o que não tinha no Brasil há muito tempo. Um centroavante desse tipo aí, cara. E o o Pedro, cara, eu não sei se ele não é o 9 aí para a seleção brasileira, né? Ele
1: estava sendo convocado até se machucar, né, hoje É o que eu eu estava falando do do Pedro, né? Ontem, no jogo de ontem, ele teve quatro chutes. Esses quatro chutes, três foram no gol e dois foram no gol. Então, para tu ver o aproveitamento do cara, é espetacular, né, cara? E, e ele, que, que eu ia falar, ele teve dois jogos. Nesse jogo, ele teve uma dominada de bola que ele ganha na prensada do zagueiro e faz o gol. E jogo passado, a mesma coisa: um balão para área que ele domina, driblando o adversário entre as pernas e segurando. Ele, ele é forte também, né? E cara, eu vou te dizer uma coisa: o Gabigol, não sei se não vai ter que achar um lugarzinho para ele, porque eu acho que vai, algum dos dois vai sobrar. Entre ele não e o dá Bruno jogar os dois? É que jogaria três, né? E o Flamengo, a, o Domenech ali, gosta desse 4-2-2-2, né, cara? Ele se acertou nesse esquema. Que joga já, a, a, dois volantes, né? Uh, tá jogando Maia e Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro, Gabigol e Pedro. Esse esquema deu certo, né? Então eu não sei se ele vai mudar de novo, voltar para jogar com três atacantes. E perder a marcação no meio-campo. Não, não sei te dizer. E apesar que o Gabigol não volta esse ano, parece, né? Só ano que vem.
2: Nossa. A lesão foi bem séria, né?
1: Foi feia. É, ainda tá de muleta, né? Uh, vamos pro próximo jogo, então. Que melhorou para um técnico e caiu o outro, né? 3 a 0 Bahia em cima do Ramon. Acabou o Ramonismo no Vasco. Diego falou sobre isso já, né? Ele foi ramonizado algumas partidas. Algumas partidas. E o Mano Menezes, acho que foi a primeira goleada dele. O time jogou muito bem. E o Mano Menezes jogou com quatro zagueiros. <risos>
2: Espetacular,
1: Mano o Menezes. O brasileiro
2: é inexplicável, né, cara? Tu vê o Ramon, que era um treinador que tentou fazer um time jogar um pouquinho mais para frente, né? Mais objetividade, aí perdeu dois jogos pelo Vasco e foi demitido. E aí tu vê o mano fazendo uma retranca, um ferrolho, né? Fez três gols, ok, uhum. ontem. Engulizado. Mas Engulha. mesmo assim ele só... A gente prioriza muito a defesa aqui, né, cara? A gente tá muito errado.
0: Mas eu confesso para vocês que eu não entendi os caras terem demitido ele. Pô, o Vasco tá em décimo.
2: Pois é, é bobagem, Mas é, é, é sabe de
0: alguma né?
1: Alguma coisa? Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, o cara vende três jogos ruins. Não tem, cara. Eles acham que o Vasco jogou bem alguns jogos. A torcida do Vasco acha que o Vasco pode mais. Elevou pode jogar melhor nível. que isso. Pode, e não é verdade. O time do Vasco é muito limitado. Não tem ninguém. Me diz um cara que tu... Fora o Cano, digamos assim, que tu iria lá no Vasco e dizer assim, bah, vou buscar esse cara no Vasco, que o cara é craque. A, a, a
2: gente fez esse exercício hoje, cara. Tem o Cano e o Benítez, vamos botar? Que são médio um pouquinho para cima. O resto é todo mundo ruim, cara. Ruim. Não, é, não tem nenhum jogador mais médio, assim. Ó. Goleiro é ruim, lateral é ruim, zagueiro ruim os volantes, zagueirinha
1: mais ou menos até. Né? O é. primeiro
2: volante ali, o Andrei, se salva também, vamos botar, mas cara. Às vezes é um jogo time, sim, jogo não, né? É um time muito ruim, cara. E o Ramon tava tirando leite de pedra, né? Mesma ah, coisa que a gente falar, falou vou... do Coder, tá tirando leite de pedra. E aí os caras vão demitir o cara, vão trazer quem agora? Parece que é o Abel.
1: É, eu vou te falar os jogadores do Vasco que entraram em campo ontem. Fernando Miguel, Pikachu, Ricardo Graça da base. Castan e Henrique da base. Volantes. Bruno Gomes, base. Felipe Bastos. Vinícius, base. Marcos Júnior, base. Tales, Magno, base. E Cano. Cara, me diz um desses caras aqui que seria titular hoje na dupla Grenal, a não ser o Cano. Eu acho que o Cano seria titular nos dois times hoje, porque o Guerreiro Guerreiro no Inter está machucado. Acredito que no lugar do Diego Souza hoje, talvez ele seria titular o Talismagno, talvez titular também em algum, em algum momento do jogo,
2: o Pikachu Mas ia ser é titular isso? no Inter, né?
1: Cara, não sei.
2: <risos> Ah, para. Bonsarraga é machucado? Que briga linda aí. Bonsarraga machucado?
1: lindo e Pikachu. Eitor barriga de cadela. <risos> <Pikachu, risos> o Pikachu já me deu muito
2: ponto no Cartola, hein? Pikachu tá numa fase ruim, mas ele já jogou... Quando muito.
1: jogava de ponta direita no Vasco, né?
2: Ele já jogou muita bola. Agora
1: jogando de lateral ele não. Acabou. Batia todos os pênaltis.
2: É que o Pikachu deu uma engordada, é. né?
1: Deu, deu. E o time do, do Bahia que eu falei, cara, entrou com o Hernando, Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba. Daí Dois volantes, Gregory e Elias, mais um meia marcador ali, meia mais ou menos marcador, Daniel, e daí três ofensivos, né dois rápidos, Clayson e Rossi e Gilberto.
2: 4, 3, então, 3. cara.
1: Bah, o time marcando com bem dizer <risos> sete, só saía na boa, e só que o Vasco é um time que joga ofensivo por causa do Ramon, né? Isso que a gente dentro, tava falando. Tenta marcar em cima. Então, quando não não encaixa a marcação e sobra a bola no contra-ataque, é goleada, né? É só tu ver contra o Atlético e
2: contra o Bahia. Duas goleadas. Mas o Ramon, cara, eu eu gostei do que ele fez com o Vasco, do jeito que ele joga a bola. Ele tem um 4-2-3-1 bem definido, bem ofensivo, né? Que vira um 4-3-3 bem ofensivo. E, cara, daqui a pouco ele com um pouquinho mais de material humano aí, ele vai dar bom treinador, cara vou te falar que ele da nova safra aí, ele junto com o Rogério Ceni, e não, não não são desprezíveis não, hein.
1: Eu eu dessa 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 nova geração, para mim o melhor é o Ceni. O Ceni ontem, depois a gente vai falar do jogo, a gente fala disso. Vamos passar para Grêmio e Curitiba para não não se aprolongar muito nesse Bahia e Vasco aí.
2: E que vocês não avisaram que o Orejuela não ia jogar. <risos> Renato não oh. mandou o um zap dessa vez, bah, ah, os caras
1: não Puta que pariu de lado. Ah, tô
2: louco. <risos> ah, velho, eu morro rindo E bravo. Eu, ela não vai jogar.
0: Por que, que vocês não me avisaram? Eu fiquei bravo que eu olhei no cartola de vocês
1: ninguém estava com ele.
0: Digo, então de complô. Não me avisaram. <risos>
2: Porque a gente não tava com ele, porque ele não é bom de cartola, né, cara? Eu não ia dobrar, na verdade, eu tava com medo de dobrar a defesa, eu não, eu não dobrei nenhuma, porque vai ratei, devia ter com o Diogo Barbosa também.
1: Por isso que eu não tava de Davi Brás, né? É por isso que eu não tava de Davi Brás, que não bom, queria dobrar,
2: que eu avisei que o Hobbs ia guardar, Hobbs, falando, falando Hobbs tudo, ia guardar, eu avisei. Falando do jogo, o Grêmio começou muito para cima, com intensidade grande. cara Jogou 12 minutos como o velho Grêmio, indo para dentro. Uh, fez dois gols. Um passe, um cruzamento, né? Que a gente não vê com o Cortes. Falando um dado, o Diogo Barbosa já igualou o número de assistências no ano do Cortes. Jogo de... <risos> dois,
1: jogo... não. dois
2: jogos. Dois com... jogos. É, é um absurdo. E o Luiz Fernando muito bem entrou na ponta direita. O Grêmio estava bem mais ofensivo, o, o 4-1-4-1 virou um 4-3-3, cara, quando o Grêmio atacava e o Grêmio massacrou ali o Curitiba, tanto que em 20 minutos o Curitiba já fez uma troca, né? O cara, coitado, saiu chorando de campo. E... Chateadíssimo. O Matheus Henrique jogou bem, de novo, mas o Grêmio, como sempre, faz uma vantagem, senta na vantagem, achando que é o melhor time do mundo e tomou a pressão do Curitiba. E tomou um gol do Hobbs, que foi invalidado. E o Grêmio quase perdeu o jogo, cara. Quase empatou o jogo. Mas enfim, não sei o que, que tu achou, Diego.
0: eu Eu perdi o cachorro quente aqui, né, agora. Porque eu fui lá comer meu cachorro quente. Falei com o tiozinho assim, ó. O Renatão falou assim, ó. Joga... Só quero que você jogue 15 minutos. Depois eu vou parar. <risos> e aí o tiozinho do cachorro quente ficou bravo comigo, mano. Faz parte, né?
1: Cara, o jogo do Grêmio eu vou falar um pouquinho. Vou falar do Diogo Barbosa, já que a gente puxou e, e a gente vem falando sobre isso. Vou dar os dados dele. Uh, ele teve três bolas disputadas, digamos assim, no mano a mano, né? Um contra um. De três ele ganhou duas. Ele afastou quatro... Chances criadas do Curitiba. Fez uma interceptação correta, né? que é aquele passe antes de chegar na, no jogador. Deu dois chutes a gol. Né? Desses dois chutes, um no gol, um para fora. Deu um passe-chave, que foi a assistência. No total, deu 48 passes. Desses 48, 41 certos. Ele participou de 81 toques na bola. Então, 81 jogadas, passou por ele. E ele foi, sofreu quatro faltas. A nota dele foi 7,6. Uh, se a gente pegar os dados do, do Cortes no ano, em todos os jogos, ele não teve nenhuma nem próxima disso. Claro que o Curitiba é o Lanterna, tem tudo isso. Mas o Diogo Barbosa é muito melhor que o Cortes. Muito. Se ele quiser jogar bola, se ele for o Diogo Barbosa de tempos atrás, ele é muito melhor que o Cortes. É, no e... papel, eu
0: não... que nem eu falo assim, no papel... Se tu for colocar as qualidades de jogador, né? Isso não tenha a dúvida nenhuma, né? Só que vai ter que mostrar, né? Vai ter que jogar, ter uma sequência boa de jogos, né? E conquistar, né? Eu, eu acredito que conquistar a posição, talvez já tenha conquistado, né? Mas tem que manter para não perder ela. Não, é,
2: bom, vou fazer é bom ter uma... sombra, né? Eu acho que o Grêmio da base também... O, o Grêmio tem um... Bons laterais, cara. Esse ano, olha, fazia tempo o Grêmio não tinha bons laterais tanto direito. E o Leonardo, que... Boja, cadê? Leonardo tá machucado, que nem o Guilherme Ainda. Guedes. Mas é mais uma dupla de laterais que o Grêmio tem no grupo, cara. E são bons laterais. São laterais novos. Tem mais a Vitor Ferraz, Cortese e Diogo Barbosa. Olha, o Grêmio tu tá fo- bem servido, cara. Tu falou do Léo, né? Uhum.
1: O lateral. Eu vou falar uma coisa. Se ele voltar e voltar jogando o que estava, ele é o titular da posição, hein?
2: Cara, Léo ele é o Gomes. Melhor mar... Vou te falar Ele assim. é o melhor
1: lateral marcador do Grêmio pela direita, pra mim. E era não. ofensivo.
2: Não, não quero, né? Não quero... Porque é do Grêmio assim, mas o Léo Gomes, cara, com a bola que ele tem no corpo, ele pegar e ir pra Europa, esse cara vai ser titular da seleção brasileira. Ele joga muito futebol. A gente lembra que a gente tava comentando que o Brasil não tem lateral direito. Eu vou te falar que o, sim, sim. o melhor lateral direito que a gente tem foi o, era o Léo Gomes, cara.
1: É, ele, ele para mim, ele marca muito bem. E ano passado ele jogou bastante se não me engano foi ano passado, né? início do ano passado. No ano ele passado ele fazer se machucou coisa no, ou...
2: na, na Copa do Brasil. Ele jogou bastante em 2018 também.
1: Ele tava voando ele... quando se machucou. Nossa, jogava muito É, demais. isso aí. Ele estava muito bem, então, cara, eu acho que se ele voltar, eu vou te dizer, ele marca melhor que Oleguella uh, e ele não deixa a desejar no ataque. Exclusivamente eles são bons, que a gente fala sobre isso, né? Que Oleguella ele é muito rápido, mas ele deixa brecha. Talvez ele ele vá poder fazer essa segunda linha, né? O que eu só queria falar sobre como jogou bem o Luiz Fernando de novo, né?
2: Cara, bom, esse bom achado esse aí, cara. Bom pra ter no grupo. Bom pra ter no grupo. Não entendi o Tassiano voltar e, e ser opção. Não entendi o Robinho tá jogando. né o, o Renato só bota a base quando tá acabando o jogo. E o Maico voltou, cara. O Maico ontem jogou três minutos e jogou demais, né? E fazer uma menção é que o Marcelo Oliveira, que se aposentou, acabou a carreira no no, no, de, de jogador de futebol, porém, vai continuar trabalhando, né, no Grêmio como coordenador técnico. Trabalhador ele, né? É trabalhador. <risos> Todo mundo falou que ele era muito, ele estava muito no grupo do Grêmio porque ele era um coach, né? Então ele vai só. Uh, sair de opção, porque ele de opção, daqui a pouco o Renato inventário de botar ele jogar.
0: É <risos>
1: ruim, se tá no ah,
2: grupo, né, tá bom, o que né? acontece. É, é, é a lei,
1: é o Bojita falando do Marcelo Oliveira, é ele que puxa a reza, né?
2: Não pode ele sair puxa, do grupo. Ele, não, deixa ele aí. <risos> é. é um cara bom de grupo, deixa ele aí, tá certo? É, é, é um pensamento legal.
0: Os vídeos motivacionais que sempre aparecem ali, né? Que rolam nos times, né? No caso do Grêmio, ele ele sempre puxa, né? Ele sempre tem tem boas palavras, né? Faz o o time acordar antes do jogo. É bacana, cara. É um um líder, não é de hoje, né? Quanto tempo que ele tá no Grêmio já? Acho
2: que ele chegou em 2015, né? Ele já jogava lá naquele Grêmio do Roger. Em 2016, ele era o lateral e o titular da na posição na Copa do Brasil e ele perdeu a vaga pro Cortes, né? Tu vê que a gente tinha uma sequência de lateral esquerda horrível, né?
0: Cortes chegou voando.
2: Não, salva, não Cortes muito. Chegou ter- Cortes chegou
1: <risos> terceiro reserva do Criciúma e pegou a vaga do Marcelo Oliveira.
2: para tu ver como já Mas jogava, sempre jogou direito, sempre foi um, um cara esforçado, né?
1: Sim. Hum. Vamos, vou, vou falar do, do Michael, já que tu falou, hoje Ele jogou 31 minutos, tá? Vamos comparar com o Diogo Barbosa, que teve 42 passes, né? É, o Maicon em 31 minutos fez a mesma coisa, 42 passes. É, de 42 passes ele teve 39 completos. E, em meia hora de jogo ele participou de 46 jogadas. Então 46 vezes a bola passou por ele, cara. Ele e já e nesses 46 toques um ele ele fez uma bola, digamos assim, né? Que é perigo de gol, né? Um passe chave. Então, ele é diferente, não adianta, pode estar velho, cansado, o que for, mas ele é, para mim, o diferencial do Grêmio hoje como, ainda é o Maicon.
2: Como diz Guerrinha, uh, se o D'Alessandro está respirando, tem que jogar. Ele é melhor que qualquer um. Tem que jogar? <risos> Maicon é a mesma coisa, cara. Está respirando, tem que ser titular. Né? Bota jogar, o homem joga muito. Ele faz a bola andar e quem corre é a bola,
1: né? Quem isso aí, bola, quem né? acha é o fogo, né?
2: Acha é o fogo quem <risos> corre a bola. E, e deixa eu falar outra coisa, cara, que, que de novo me incomodou. É, Paulo Miranda, titular, né Rodrigues. Ah, isso cara, aí, cara, horrível, é incrível né? Incrível na Libertadores e o Renato aposentou ele. E o Vanderlei, né, cara? Vanderlei, uma falha bizonha no gol do Curitiba. É, o cara, goleiro com 35 anos que não sabe sair do gol, não vai aprender. Então eu acho que o Grêmio tem que contratar ou até mesmo promover o Adriel lá que é o goleiro da base do Grêmio, 19 anos, 1,93m. Baita goleiro. Joga muito bem, cara, e joga bem com os pés também. Acho que o Grêmio tem que dar uma olhadinha para a base nesse momento, porque nós estamos muito mal servidos de goleiro. Saudade do Broi. Não tem o Breno e o Felipe no elenco mais. Felipe foi está nos Estados Unidos. O Breno sim, mas o Breno é a quarta opção. Não é fácil. É, Vocês têm mais algum time não, não
0: não A gente não tem segurança no goleiro, como é, é complicado fazer tá. time né? tem. Gente... o Grêmio não acerta goleiro, cara. Tem que vir um o goleiro. O Grêmio forte, chegou. Amor de Deus.
1: O Grêmio chegou chegou a fazer. Uh, uma proposta pro Danilo Fernandes Do Inter, né, cara E também fez, se eu não me engano Foi pelo, agora não sei qual dos dois goleiros Jovens do Inter, não sei se foi O, o Kehler ou o outro Mas o Grêmio chegou a fazer proposta para eles, né Daqui a pouco tu vai ver, o Grêmio Já pegou alguns jogadores da base do Inter né, Que não são utilizados, daqui a pouco surge no Grêmio Que o Inter, querendo ou não Nos últimos anos, o Inter formou goleiros E não usa Por causa do lombo e do Danilo, né Falando, falando em D'Alessandro, tô vendo que o mito vai entrar, né? D'Alessandro vai pro jogo.
2: Vai <risos> morcegar o jogo. D'Alessandro dono. e Moledo. Garantir a vitória. D'Alessandro e Moledão. E, fala, e falar do Grêmio, cara. O Grêmio tá em 11º agora, 17 pontos. Tem um jogo, um jogo a fazer ainda. Mas o Grêmio só tem três vitórias no campeonato e 8 empates, né? desses 8 empates, se tivéssemos umas 2 vitórias, aí, a vida tava bem melhor, né? Para vocês verem que o campeonato tá muito embolado,
1: né? Uh, o próximo jogo foi São Paulo de Diniz e Atlético Goianiense Show dos garotos de Cotia! 3 a 0 Atletico. Esse jogo Não, contra, foi contra muito. Esses
0: times, o São Paulo se dá bem, né?
1: Time abertinho
0: e tal, assim, até que vai, né?
1: O que eu ia falar é que o, o Diniz, quando, quando falta todos os jogadores, digamos assim, ontem jogou, o único medalhão que jogou, bem dizer, foi o Dani Alves, né? Quando joga os guri que escutam o que o Diniz fala, o time joga melhor, cara. É, é engraçado, né?
2: É que tu... Eu, eu o... entendo, cara. O Daniel Alves vai escutar o quê, né, cara? O, o, o cara chegou aqui no São Paulo, pediu a 10 e quer ser o que ele quer em campo. Ah, eu já vou ser segundo volante, Diniz. Ah, hoje eu vou jogar de, de armador. Ah, hoje eu vou jogar na ponta. Cara, da onde um, um, um jogador pode falar o, o que quer fazer em campo, né?
1: É, eu, eu não sei. Mas eu acho que o Daniel Alves tinha que jogar de lateral, velho. Ele foi lateral a vida inteira. Eu não concordo que ele venha aqui e seja camisa 10 de um time um armador ou um pensador. Ele não é pensador.
2: Ele foi o é lateral ele teve,
1: ele foi um lateral ofensivo muito bom, não quer dizer que ele tenha que vir aqui ser 10. Eu não consigo ver ele como foi Zé Roberto, esses caras que viraram Júnior, que viraram laterais. Ele não tem essa qualidade toda que os caras tinham. assim. Então, eu acho que tem que dar uma seguradinha e, e pensar ah, cara, um pouquinho. Eu, sei que... lá, cara.
0: eu vou discordar um pouco de Tica. Eu acho que o Daniel Alves tem muita qualidade. Ele é um dos jogadores mais vencedores da história do futebol. Cara. Não, claro, claro, lateral. Claro, ele, não. Fez, ele, Como fez, lateral. Ele, ele teve épocas no Barcelona que, claro, que tinha o Messi, né? Aí fala né? Messi.
2: Aí até o ponteiro, tá, né?
0: Fala Messi e, tipo, né, some todo mundo que tá ao redor dele. Quando, quando fala Cristiano Ronaldo, quando fala Messi, parece que não tem mais ninguém ao redor. Mas teve épocas no Barcelona, cara Que o Daniel Alves era simplesmente craque, cara crack, ah, crack, Não, não, não,
1: crack. concordo isso, isso
2: eu concordo, e, eu digo tipo, no sentido assim Mas eu acho que, ele, tem... eu acho
0: que a... ele não que, eu também acho Que se ele fosse lateral, ele renderia mais Também acho Mas que, no... que ele não possa Ser um meia Eu, já, eu, eu discordo um pouco, eu acho que ele pode Talvez não esteja Não, não esteja dando certo Mas eu acho que pode dar certo, sim, porque qualidade ele
2: tem. Mas eu Eu, eu... acho que ele faria muito mais diferença de lateral, porque é uma posição que a gente sempre está falando agora aqui, que é carente, né? E eu acho que ele faria muito mais diferença no São Paulo como lateral, que ou montar um 3-5-2 no próprio São Paulo e botar ele de ponta, sabe? como ele já jogou no PSG ali em umas épocas.
1: Uh, sobre o Daniel Alves, que eu estava falando ali, Diego, que discordou, eu não digo que ele não tem a qualidade técnica para ser um meio campo. Isso ele tem. O cara foi o maior assistente da Europa na época do Barcelona. Eu digo no sentido que nesse esquema que ele joga meio que de uh, volante, segundo marcador, ele não funciona. Ele não é um, um rompedor, digamos assim.
2: É, ele um... é um cara
1: assistente lateral, <risos> da lateral Passes, cruzamentos, assistências Um, dois, entre a lateral Aí ele é fenômeno Eu digo por que, que ele não é um lateral Que virou 10 como o Zé Roberto que jogou na seleção Ele não tem o passe Esse passe que eu digo que O passe que tem o Maicon, que tem da leção, Esse passe ele não tem É só por isso, mas claro que numa linha de Como eu falei do Madison Por que, que o Madison pode jogar na segunda linha O Daniel Alves não pode, daí tu tá de sacanagem, né Daí eu tenho que ser maluco. Mas nesse jeito que ele tá jogando de segundo volante, ele não tem força pra marcar. Ele nunca teve. E hoje, se o Daniel Alves estivesse jogando na lateral direita do São Paulo, talvez ele tava na seleção no lugar do Danilo. Ele tem muito mais bola no corpo que o Danilo.
2: Eu que o São Paulo não, tem na lateral vou... direita que é o Juan Fran, que não tem força, não faz nada em, em campo, né, cara? O Daniel Alves se, se sobressai muito, 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 muito ao Juan Fran.
0: É, o Daniel Alves, uma coisa que eu vejo que dificultaria ele jogar na ala no São Paulo, é que precisaria fazer um time para ele, para conseguir Abrucar. que ele atuasse, né? Porque, tipo, em todos os times que ele, jo- que ele passou, muito no Barcelona, a gente via que ele apoiava e sempre tinha alguém muito próximo, alguém, no caso, o Messi, né? Muito próximo dele para conseguir desempenhar o futebol ali pelo lado, né?
2: O Guardiola Agora, é...
0: imagina ele como, Imagina ele como lateral, né? Se põe tu no lugar dele. Vim pro São Paulo, tô jogando de lateral, subindo descendo, corre 100km por jogo, chega lá, ninguém te dá bola, ou só dá tijolo pra te dominar. Né? É complicado, meu. Não, mas é que falta é inteligência
2: que... do treinador, né, cara? Tu tem um cara diferente na lateral direita, pô, arma um time num 3-4-3. Um 3-5-2, sabe? Uma... É, é, é o pensamento, mas não, a gente tá tão bitolado no 4-1, 4-1, 4-2, 3-1, que a gente não tá vendo alternativa. E o São Paulo, dá pra fazer isso aí, cara. Tem o Reinaldo, que é um ótimo finalizador, chega muito na linha de fundo, e o Daniel Alves. Aproxima esses caras da área e tu não ganha muito mais em ataque, né? É, 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 cara, pra mim, falta ter uh, treinador aqui no Brasil para enxergar o que tu vou... tem em campo e adequar o teu time. Mas o que, que os treinadores fazem? Eles têm uma ideia de jogo e eles tentam encaixar os caras nessa ideia. E tá errado.
1: Na verdade, os caras não, não, não usam o um elenco. Eles querem usar, eles querem todo o elenco fazer jogado da mesma forma que eles pensam que é a melhor forma de jogar. A formação inicial deles é sempre a mesma. Os caras não mudam a cada time que vão. Cara, o São Paulo com Reinaldo e Daniel Alves num, num 3-5-2... Olha como joga, por exemplo, o Atalanta. Por que que não joga igual? Uh, o São Paulo queima dois zagueiros que tem muito lugar, que no, no Brasil não tem. O São Paulo bota Bruno Alves e Arboleda no banco. Queimou os caras do São Paulo, não pode enxergar os dois zagueiros, cara. Arboleda já foi até jogador de seleção, velho. Uh, é complicado. Mas o São Paulo tem, descobriu alguns garotos, né? O Gabriel Sara e o Brenner são muito bons jogadores, né? Então, o São Paulo... Vai se virar dessa forma. Acredito que não, não caia. Uh, e agora, se não me engano, ele tá. Tem só. Não sei se ele tá, ele tá na Copa do Brasil também, né? Então, um Copa do Brasil e
2: brasileiro. Vai ser vai eliminado, todos. né? Que nunca passa de fase. <risos>
0: uh, <risos> <risos> uh, deixa bom, vamos eu, lá. Em tá só fazer um comentário em cima disso que vocês falaram ali. O que o, que o Burja falou que os técnicos não sabem enxergar o elenco. Até que no meio de semana rolou. No meio de semana não. Ontem, ontem. É, meio de semana. Rolou o comentário que talvez o Grêmio fosse jogar no 3-5-2, né? Sim. Cara, pô, oh, velho, chegou a brilhar meu olho, cara. É? Porque assim, ó. Tá na hora de ver o Grêmio jogar assim, né? Lógico que daí o Jeromel não ia voltar e tal, né? Aí até se entende que espera mais um pouco para tentar isso. Mas, cara, podia tentar uma hora dessas, né? Só para ver o que que sai.
2: É, eu, usaria, eu usaria o Brasileirão como laboratório, né? O Grêmio não vai ganhar mesmo, porque vai chegar é. nas Copas e, e não vai querer. Daqui a pouco tu descobre um 3-5-2, cara. Com o Jeromel, Brás e Kahneman, ela e Diogo Barbosa. Matheus Henrique, Maicon Jean-Pierre, Pepe e Diego Souza, meu amigo. Sim. quem que é, segura? nós estamos...
0: A gente não tá falando isso por nada, a gente tá falando porque a gente entende que isso pode acontecer, né? Vendo o elenco do time, né? E o elenco do time com laterais ofensivos e zagueiros bons e, e talvez uns volantes que conseguem recompor rapidamente, bem, cara, não tem por que não tentar isso,
2: né? É, mas Essa visão que a gente tem de fora Às vezes os, te- os técnicos ficam bitolados Eles jogam sempre na segurança Tu pode ver que as substituições do próprio Renato Elas são Substituições sempre pragmáticas Ele ele não muda o time O jeito de jogar Então é complicado cara. É complicado, eu acho que a gente tem que dar uma reciclada E eu gosto muito quando vem treinador de fora Porque que mostra que a gente está Muito atrasado
1: e, e isso que vocês falaram Do Grêmio ali Uh, esse cara pode pensar, o Jean-Pierre, que é um ótimo finalizador, né? Uh, chega a fazer um 3-5-2, de repente, se o Diego Souza não dá certo, pode botar o Jean-Pierre e jogar na área, ele e o PP, né? Se revezando e botar mais alguém no meio campo e aproximar o Maicon da área, né? Seria um time rápido, porque os dois laterais são muito bons uh, atacando. E mais PP e Jean-Pierre, digamos assim, os dois 100%, cara... Ficaria um time bem diferente e defendendo com seis. Defender com seis hoje é futebol europeu. É. Cara, é só o Brasil que não defende com seis jogadores. O Brasil quer que o... seja os quatro da zaga e que se quebrem.
2: É o 4-1-4-1 4-1 e deixa azar, estourar nos laterais, deixa azar, estourar na azar, zaga. É isso aí. E azar. É, tu viu ontem o Hobbs? Tá, vamos lá pro melhor. O Hobbs deitou no, na defesa do Grêmio sozinho. Driblou o Vitor Ferraz, o Paulo Miranda e o Lucas Silva. E fez um golaço. Só porque Não, ele tava com o pezinho na frente. E
1: eu vou dizer uma coisa: a hora que entrou o Neilton, coitado do Vitor Ferraz. Eu fiquei é? com pena dele de tanto drible que ele tomou do Neilton.
2: Impressionante. Aí tu vê quanto... O Neilton
1: dribla até ele mesmo. Ele é, tá. ele é, tão é o super saiadinho, né? É. Mas ele, ele entrou bem no jogo, ele jogou bem ontem contra oh. o
2: Grêmio. Tomou um amarelo por simulação no meio do campo. É. Deu uma voada. Tá. É.
1: Agora vamos para o melhor jogo da rodada, que a gente falou que ia ser o
2: pior, né? Goiás
1: é. e Fluminense.
2: Já tomou Goiás 2, Fluminense 4. Tomamos até uma corneta. Meio, né? né? Vamos lá, que jogo ruim, não devia ter transmissão. (risos) (risos) Estamos sabendo legal. Até o Fred
1: fez
2: gol. ah, E agora eu vou falar, eu vou somar.
1: Vamos somar quem é que fez os gols ontem? Quantos anos vai dar? Querem somar? Nenê fez gol. Fred fez gol. Iago (risos) Felipe fez gol. Assistências de Hudson. ah, Ai, teve gol do Digão também. Nessa Ah. somatória deu 255 anos. Tudo acima de 30, tá louco, cara. Coloca aí, hein? Coloca aí todos todos os
0: times que eles já jogaram.
2: Nossa,
1: (risos) não tem
0: como. Só se a gente ficar falando até domingo,
1: cara. É é, é. o jogo. O jogo foi aberto, né? Porque os dois precisavam da vitória. E eu nunca vi o Odair atacar ontem. Ele atacou. (risos)
2: Armou o time para atacar. Impressionante. Cara, os caras do Fluminense são velhos. São, mas qualidade já tiveram. Pega um time fraco que nem é o Goiás, não tem como, né, cara? vão vão conseguir O Goiás dando paz, tem... tentando ir para cima também. Vai, vai perder motivado o Goiás. Coitado o Goiás, né, cara?
1: Goiás depende do gurizinho que, tá, que é da base ali, o tal de Vinícius Góes, acho que é.
2: O jogador, é hein? um
1: gurizinho bom de se olhar É bom, bom jogador, hein E teve Ontem teve dois gols do He-Man, né Não vamos deixar passar, né O he
0: mete gol, não adianta
1: Teve ele. gol do He-Man teve chapado do Nenê Fora isso O jogo foi o caos de sempre, né Sim,
2: esse, time que... esse jogo aí do, do Brasileirão, se fosse Brasileirão De 2007 ia ser um jogaço, né Que só tem os pré-históricos aí, né? <risos> tá
1: louco Ah, tá louco Uh, próximo jogo da rodada uh, Acho que vai ter churrasco Fim de semana, né? Botafogo 2, Palmeiras 1 um.
2: Botafogo vai ter contra, amassou né?
1: <risos> <risos> Amassou é. o Luxemburgo Chico, né? Amassou o Luxemburgo, hein? 2x1 Teve gol do Caio Alexandre Que vem jogando bem, segurizão aí E teve gol do Pedro Raul Com assistência do Kevin Mais um guri da base, né? E o gol do Palmeiras foi do William, bigode, com assistência do Wesley, grisão da base que a gente falou no último podcast aí. Jogador. E o bigode Bigode sofreu o pênalti, foi bater e o Cavalieri pegou. Então, o que que vamos dizer? Acabou o jogo, o Lucha disse que precisa de elenco. Se ele precisa de elenco, imagina o Botafogo.
0: <risos> é, a gente falou bem do Palmeiras no, no último podcast, né, cara? Porra, Zicamo, né? A gente tá zicando. <risos> tamo zicando Estamos bem, e, os caras. E falamos do, 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 da gurizada do Palmeiras que o Lourdes <risos> encontrou, botou os medalhões no banco.
1: Estamos sabendo, legal.
2: E perdeu o Estamos
1: né? voando, tamo voando. E a me, pra mim, a melhor cena do jogo, cara, foi quando deu o 2x0 do Botafogo. Felipe Melo e Jairus foram cobrar, o juiz o Ronda parou na frente deles e meteu o sinal do mar. O Felipe Melo ficou muito bravo, velho. Foi muito bom <risos> esse lance. E a gente falou do esquema, a gente tava falando do esquema, né, do, com três zagueiros e dois laterais ofensivos, Botafogo joga assim. Três zagueiros e dois laterais ofensivos. Joga no três, na verdade joga no três, quatro,
0: três, três. quatro,
1: três, né. Sim, três é, 3-4-3. É bom, hein?
0: Quem que, quem que é o técnico do Botafogo?
1: Agora é o Lazarone, Laza, Acho que é o... É, eu eu do, não, não, é o cara auxiliar
2: técnico do... do
1: É o cara da base, né?
2: Sim.
1: É, o cara que era da base, né? Isso aí. Uh, o jogo... Agora o Palmeiras vem mordido pro fim de semana, né? Pro clássico. Vamos lá para outro jogo muito bom, que o técnico deu um nó. Vamos para 2x1, um, Fortaleza. Rogério Senna enfrentamentos contra São Paulo. Três jogos e três vitórias do Rogério Senna contra São Paulo. É um
2: técnico que do... contra o Fortaleza. Do... Ele... É,
0: o Fortaleza é um time que às vezes parece que vai, mas daí não vai, né? Tá? É estranho, né? Porque se for ver, tem umas pecinhas legais no time ali. E bem treinado, né? É, e um bom treinador. O, o
2: esquema é, do Fortaleza o... é meio ousado, é um, é um 4-2-4, né? É Meio kamikaze, né? Mas é, é bem feito, porque os pontas bom... fazem a função certinha, eles vêm e vão... Cara, não é, não é horrível o time do Fortaleza. Quanto... Tem time pior, né? Há quanto
0: tempo
1: que o Rogério Senna tá lá? Tá entre idas e vindas, acho que dá dois anos, né? Ele foi, ficou um ano, no, um ano e pouquinho no Fortaleza, daí saiu, ficou dois meses no Cruzeiro e voltou.
0: É, então, é, praticamente não saiu, né? E, e as finanças do Fortaleza, será que estão em dia? Como é que será que tá esse time aí? Tu sabe alguma coisa? É.
1: Cara, o time do Fortaleza é certinho, paga certo tudo, mas se tu for ver o elenco do Fortaleza, é o mesmo que subiu da Série B quase, não mudou muitas coisas É, classes.
0: isso que eu queria, eu queria chegar nesse ponto aí, cara. A impressão que eu tenho é que o Fortaleza é um time que tá, tá com a casa arrumada. Sabe aqueles times que tá se ajeitando, que aos pouquinhos não, não faz muita loucura de contratação, tem um técnico bom, tá se mantendo na, na Série A... Não sei se é uma impressão, porque a gente acaba não tendo muita notícia, né? Mas eu acho que parece estar que tá no caminho certo esse time aí, cara. Mas uma é, hora vai. Eu, eu acho
2: que é a dupla, cara, do, do, do Ceará e Fortaleza também. Estão estruturado, contratando bem. Olha, e eu te digo mais, falar. tomaram um prejuízo por causa que não tem público. Porque lá todo jogo é estádio lotado. Não é, não é meia boca, tipo 15 mil. É todo, estádio, todo jogo é, é a torcida em campo e eu te digo cara o povo Fortaleza tá em nono né no campeonato e o Ceará em décimo quarto uhum. cara estão bem foi que nem a Chape ali a Chape uh, depois do acidente claro né mas a Chape foi um time que subiu e inteligentemente se estruturou para se manter na Série A né aquela que vence, a aventura e cai vence, aventura e cai acho que Fortaleza e Ceará estão muito fortalecidos e muito por causa da Copa do Nordeste cara Acho do, do eu ia, Dash, eu ia falar, ia comentar.
1: Aí, é, tem
0: mais uma, sobre o isso. O em oitavo também, né, papo?
1: É, eu ia comentar que os times ali, Bahia uh, e Sport, estão. O Bahia tá tentando voltar a recuperar um pouquinho ali, né? Tá mais para trás, mas. Ceará está na décimo zona de rebaixamento, eu acho, né? Ceará entrou na zona de rebaixamento. Né? Não, Ceará está 14º. quarto. Sport
2: em oitavo, Fortaleza, o Paulo, Bahia, 13o, Ceará, 14. Ah não, o
1: Bahia saiu. Sim, o Bahia. Mas os dois tava não ficaram mal. Né? O Bahia
2: estava mal. Agora que ganhou que deu um, um gás, aí, mas estava mal. Uh,
1: que eu ia falar do Fortaleza e Ceará. A diferença do Fortaleza e Ceará é que o Ceará tem investidor. O Ceará tem um pouquinho mais de dinheiro para contratar. Uh, o Fortaleza não tem esse dinheiro. Ele contrata dois a três jogadores por ano, digamos assim. Então, o Ceará consegue mais. Ele vai lá, contrata dois, três, quatro, cinco jogadores por ano. E o, Ceará, e o Fortaleza não. O Fortaleza contratou esse ano, se não me engano, foi o, o Davi, que desencantou ontem, o David ali, e desencantou depois de, sei lá, 12 jogos. Desde que chegou, não tinha feito gol, acho. Contratou um cara do, do interior ali, como é que é o nome? Deixa eu ver. Orobó, que era do interior. E, e foi isso, cara. Não contratou mais ninguém. Ah não, e o Ederson foi esses, esses aí que ele contratou esse ano. Então o resto é tudo do ano passado. Ontem um pouquinho da diferença do time é que o o o Cn fez um pouquinho diferente. Ele entrou com duas linhas de quatro e não entrou com os quatro atacantes normal dele, né? Ele entrou um pouquinho mais retrancado. Entrou Eu só um com dois atacantes mais, né? ontem. É, mas daí depois que tomou o gol, ele é, ele, é, ele é muito diferente, por isso ele tomou o gol, daí ele adiantou o time. Ele colocou mais um atacante, que foi o Oswaldo. Então, o time do Fortaleza está certinho, cara. E o, ontem também um pouco do jogo do Fortaleza foi favorecido, digamos assim, porque o Galo inventou muita moda. São Paulo, muita ele moda. Ele tem
2: esse defeito, né, cara? Isso é um defeito dele. João Paulo, vem numa sequência de três vitórias, quatro vitórias, eu acho. Deixa eu ver aqui para não mentir para vocês. Quatro em, vitórias, ele vem numa sequência, cara. Aí o cara inventa botar quatro é. laterais em campo, velho.
0: Eu Olha tava aí. com, como agora que eu tô aqui no Paraná, tem tenho uma visão um pouco mais ampla sobre a torcida num todo, né? Porque no Rio Grande do Sul é Inca, né? E aqui tem muito torcedor de tudo que é time por causa que o pessoal vem de fora para trabalhar. Então tem tem uma galera forte do Galo lá. (risos) Cara, era engraçado ver os comentários deles, né? Tipo a gente quando não entende o o que que o técnico fez. Eles comentando e cara, impossível. Não tinha como prever aquilo que ele fez. Nenhum torcedor conseguiu prever o que ele fez em campo.
1: Cara, mas eu vou te dizer uma coisa assim, ó. Uh, o Guga, eu sei que trouxeram o Mariano a peso de ouro, mas o Guga é o melhor lateral, digamos assim, hoje, do lateral direito, pra mim, é um dos melhores do Brasil aí, fácil. Uh, daí, o Arana tá jogando muito bem de lateral esquerdo. É, pra mim, o melhor zagueiro, junto com o Alonso, é o Igor Rabelo, não é o Hever. A, a, os únicos jogos que o Atlético não tomou gol esse ano foi com o Alonso e Rabelo, não foi com o Hever. Uh, ele inventou, cara. Entrou com o Fábio Santos, adiantou o Arana de ponta, daí o Arana atrapalhava o Keno, que não conseguiu jogar. E daí depois ele tirou o Fábio Santos, em vez de trazer o Arana de volta para a lateral esquerda, ele trouxe o Alan para a lateral esquerda, velho que é meio campo. Cara, ele faz umas coisas assim, ó, que às vezes acho que o jogador deve pensar, o que, que eu estou fazendo aqui, velho? Isso aqui está totalmente... É uma desorganização absurda.
2: Você assim. sabe que outro dia eu estava trocando traz... uma, uma ideia com os caras do Vasco aqui, que tem um no, no Twitter ali, e o cara me falou assim, eu falei, Bah, São Paulo tem um trabalho legal, porque ele vai pra cima e tal. Eu falei, cara, eu acho São Paulo muito superestimado. Porque quando ele embala, ele inventa uma moda. Ele, e, e não foi só com o Atlético, no Santos ele fez várias vezes, ele perdeu alguns jogos bestas no ano passado, que comprometeram na campanha. né? Ele podia ter ido melhor do que ele foi. Uh, então, tu pensa assim, cara, pá, pra que inventar? Que, né? que, que necessidade ele tinha de inventar? Pô, garante três pontos, se isola, ia estar tá com 30 pontos, cinco mais que o Inter, né? Deixou diminuir a diferença de novo, e o Flamengo encostando, né? É complicado, cara. São Paulo inventou, Eu e é, foi gente. um jogo ruim de perder, hein?
0: Ele veio de três jogos muito bons, né, se, se fosse uma situação em que tentou algo, não estava encontrando, né, e jogou mal nos jogos anteriores, né, para te testar algo novo, tentar fazer alguma coisa diferente, mas os últimos três jogos, cara, a formação estava muito boa, o, o, o Keno estava conseguindo... Talvez jogar um do melhor futebol dele, né, cara? E o que, né? Ele é bom, né, cara? Ele é rápido, ele, ele dá umas riscadas fortes, né? E aí o cara me faz aquilo ali, cara. Me inventou. As coisas deram tudo errado, o Sachi fez gol. <risos> e
1: é. O que eu ia falar, cara, é, ele podia ter feito simples, né? Uh, botar o Igor Rabelo no lugar do Alonso, mantém o time quem saiu mais, saiu Natan e Savarino, né, era só botar Marrone né, e Johan cara, tá pronto o time daí ele foi lá é, é, cara, os caras estavam se batendo nas laterais e tudo mais né? e o Coiso amarrou o jogo né? botou dois lateral marcar o Keno e matou a jogado do Sampaoli vamos pro acho que o último jogo da rodada né? deixa eu ver não, não tem teve hoje também terra. Atlético Paranaense e Ceará. Foi 0x0, jogo, jogo, jogo morto, digamos assim. Mas as chances de gol foram só do Ceará, né? O... Chances reais de gol com defesas do Drey, uh, Chances do Vina e Ricardinho, se não me engano, foram as mais próximas de gol. E o jogo foi bem estudadinho, mas não teve nada de diferente. O time do Atlético não conseguiu sair do do esquema do Gordiola. E acredito que os dois vão brigar no meio da tabela, né? Não tem time para brigar lá em cima, né? É isso que nós estávamos falando aqui. Os times já estão começando a ficar nos blocos, digamos assim. Mas o o
2: Atlético estava mal antigamente no, no começo... Porque tava tomando muito gol, né? Agora, pelo menos, a defesa ajeitou. E no final, ali, eu dei uma olhadinha por cima O ataque do do, do Atlético, era Valtão e Kaiser, né, cara? Combinação perfeita, hein? McDonald's e e uma cervejinha.
0: O Thiago Heleno tava (risos) machucado, né? O Thiago Heleno
1: tava todo em lesão, né? Tava Thiago Heleno e... Os dois dois zagueiros titulares, Thiago Heleno e Pedro Henrique, tava machucado. É,
0: Ele faz diferença, né? O Eita. cara é bom.
1: E tem, e, e tem times que não tem goleiro, né? Nós tava comentando isso. Uh, Botafogo tem dois goleiros bons, né? Cavalieri e Gatito. E o Cap tem Santos e Jandrei. Os dois são bons goleiros, né? Hoje o Jandrei salvou o Cap.
0: Jandrei é... é bom. Né?
1: Jandrei, e, cara, ele lançou umas duas, três bolas com o pé. Que hoje em dia é muito importante nessa
2: saída de bola. Ele é... Foi muito bem. E o Grêmio com o esqueleto Sim. e o mão de alface.
0: Esqueleto.
1: <risos> <risos> é, vamos pro último jogo, já tá acabando o jogo do Inter, vamos falar um pouquinho então ali que tô vendo por cima, fazendo o podcast aqui. O jogo tá 2x0, fazia tempo que o Inter terminava de repente um jogo, não vou nem exicar, vou esperar terminar <risos> <tentar> tomar gol. <risos> não vou falar é... para não acontecer, né? Uh, o time do Inter jogou bem, o Kudê parou de inventar, viu que Abel e Galhardo não podem jogar juntos. Talvez ele escutou o podcast. Uh, <risos> deixou o Moisés no banco, né? Manteve o Ender, que foi melhor que ele. A única diferença... Acabou o jogo agora ali. A única diferença foi que voltou com o Zé Gabriel, hoje não comprometeu, jogou o Fez o Simples. Melhores em campo para mim Thiago Galhardo jogou muita bola. Heitor jogou muito bem de novo. Não vou nem falar muito alto, vai que é o Zic o cara, né? Uh, o jogou mais ou menos. E o jogo do Inter hoje fez o que o Cude vinha fazendo. Não sofreu na, na zaga muito. E conseguiu marcar em bloco. Uh, esse meio campo, quando joga todo o meio campo do Inter ali, Patrick, Bosquilha e Denilson, né? E mais o Galhardo na frente, uh, é o melhor Inter, né? Pra mim é o melhor Inter assim. E eu vou te dizer que o Potker uh, não foi tão mal hoje. conseguiu oh, oh, já conquistou
2: tá o coração assim. do Tafarel, Potker. Meio um tempo bem, <risos> já, não, já não, tá ele... apaixonado.
1: Eu, eu digo que ele, que ele fez mais que o Abel e o Leandro Fernandes.
2: Mas aí também não é, precisa pô... de muita coisa, né?
1: <risos> Conseguiu pelo menos uh, ajudar na marcação, né? Que Os outros dois que eu, que eu tinha comentado que eles não ajudam, né? E o Pó, que ele é bom marcador de lateral. Né? Se
2: eu comentava <risos> Guainha... que viu... chegou a ver o Tony Anderson. Tá... Tô vendo agora aqui abriu o negócio do jogo. Foi expulso. Foi expulso.
1: Deu uma entrada de vez... no Edenilson e foi expulso.
2: Deu entrada é, direto, foi expulso. Voltou hoje, voltou de bem.
1: Região. E vamos falar só uma coisa antes que, que acabe aí. Acho que o técnicozinho do Bragantino vai cair, hein? Tá vai com sim. uma cara de abatido, acho que já sabe, hein? Que vai, vai cair.
0: Não, do eu Bragantino. Não, eu, não, eu não quero ser repetitivo. Repetitivo, Tafa, mas eu vou ter que falar do galhardo, né, cara? Que homem! Que homem, homem.
1: golizado. O homem de 9. Olha ele, os dois gols dele. Posicionamento cá, é, inteligente de 9.
0: Cara, tu tem que ver como uma bela finalização muda o andamento do jogo, cara. Daqui um pouco, se o cara não faz aquele gol de cabeça, no início o jogo fica moado, toma um gol. Cara, centroavante tem que guardar. E esse homem tá fazendo gol. Deixa ele lá na frente, quietinho. Não,
2: o Kude escutou a gente. Deixa ele né, de cara? nove. Escutou a gente. E eu vou te falar que o Galhardo de 9 hoje é melhor que o Guerreiro. Tô jogando de é. fedendo. Em números gol. ele é melhor. Fedendo. A ele gol. teve
1: cinco, cinco chute a gol, quatro no gol, dois gols. É
2: louco, é,
1: a, a, média, a média é parecida com a do Pedro. E se tu for ver os dois gols, cara, o segundo gol é absurdo, ele chamando o Edenilson pra cruzar pra ele, totalmente livre na, na, na marca do pênalti, cara, ele, que nem a gente falou, ele de nove, ele consegue enganar o goleiro ou o marcador, ele se posiciona muito bem finaliza muito bem.
2: Porque é um problema é. dos nossos zagueiros, né? O nosso zagueiro, ele aprendeu a marcar o 9, tipo o guerreiro o Diogo Souza, o cara que tá ali segurando a defesa. E quando ele não, se tem, a nele. não tem a referência, não tem referência, eles se perdem. Esse foi o grande diferencial do Grêmio quando não tinha um centroavante, jogava o Luan de falso 9. Os caras não achavam a marcação. Aí tu fica com dois zagueiros se batendo. Tu abre espaço. O cara sai da bote... Abre espaço o cara infiltrar. filtrar. Essa, essa é a grande vantagem do, do, do Galhardo,
1: cara. Sim. É, eu também acho, eu concordo plenamente quem a gente vem falando. O Galhardo, e ele tá com dor no tornozelo. Eu falei isso. Mas, ó, faz alguns episódios eu falei, o cara com dor no tornozelo é melhor que o Abel, é melhor que quem for. Deixa o cara jogar de nove. Pelo amor de Deus, ele foi o melhor de agosto jogando de nove. O Inter parou de fazer gol, parou de ganhar jogo jogando ele e o Abel. Codê, escuta a gente, Codê. Escuta a gente, cara. A gente tá acertando. (risos) A gente tá acertando (risos) tudo. (risos) (risos) A gente tá acertando tudo. Escuta a gente. (risos) Cara, o jogo foi isso aí, cara. Melhor melhor em campo o Galhardo, depois... Heitor e depois Edenilson. Esses foram os três melhores em campo do Inter. E o um Nego Ed, vai embora? Cara, uh, pelo que fiquei sabendo, Mendes, oh, que nem diz os nossos amiguinhos ali do da nossa liga, pela minhas fontes, fiquei sabendo que não chegamos num número exato que o Inter quer, então parece que ele vai ficar até final do ano, pelo menos. E o Inter queria que o time árabe lá pagasse em cash, né? Que são mal pagador. Então não fechou o negócio. O cara não quer pagar a vista. Uh, vamos para a rodada 15, então, do Brasileirão. Vamos começar com o clássico, 5 horas da tarde, Vasco e Flamengo. Vasco sem treinador a princípio, vai ter o... Como é que é? O Fato Novo. E acho que esse jogo, esse jogo tem cara de 5x0. Fato Novo é 5x0.
2: Já ouvi Flamengo, essa história, né? hein? Flamengo ganha,
1: né? Flamengo Flamengo ganha. Flamengo, Flamengo. Uh, próximo jogo, Palmeiras e São Paulo. Luxemburgo contra Diniz. Mais um clássico na rodada. Eu um acho empate. que o Pofechou Pofecho vai ganhar de 2x1. Um. Acho que vai, vai dar um
2: empatezinho.
1: Também acho que o Palmeiras ganha. 2 Curitiba e Fortaleza. Jogo né, bonito de se ver. Não, não vou mesmo. mais falar que não é um jogo para ter <risos> televisão. <risos> Nossa, é, se vocês querem uma dica para a rodada, já tenho aí. Ó, se, não que eu vá escalar, mas uma dica ei, boa ei, ei. é Robson. Robson, Nossa. dica boa. Robs, Robson está jogando demais. Ricardo é um
2: Ricardo, Oliveira, Ricardo Oliveira não
1: não sei se não sei se vai estrear se estrear não, vai vai ter dois centroavantes de 100 anos Wellington Paulista e Ricardo Oliveira <risos> uh, próximo jogo Atlético Mineiro e Goiás é Óbvio. a chance do São Paulo não inventar e vir uma goleada hein? acredito numa vitória do Galo tranquila
2: também São Paulo e não inventar o Leo Leolá
1: e que vem do São Paulo. Ah, é, para mim, para mim um dos jogos jogos bons assim também Santos e Grêmio, hein?
2: Bom jogo, hein? Bom jogo, acho que vai dar empate.
1: É <risos> bom jogo, hein? Bom jogo, acho que vai dar empate. 0 a 0. Eu, eu acho que dá Grêmio. Ih, tá Grêmio balou. Tá Grêmio balou. Grêmio balou.
2: <risos> Não joga o Matheus Henrique, Não joga o Matheus Henrique.
1: Joga Maicon, né? Joga Michael. Uh, Fluminense e Bahia, a retranca do século.
2: Mano, mano do céu. e Odaer. Recua, recua. A bola vai vou encostar na bola no meio-campo e ninguém vai encostar mais nela. Vai passar 45 minutos. Vai acabar o primeiro tempo. Segundo tempo, a mesma coisa, 0 a 0 0 a 0 E eu
0: acho que empatizinho. Cinco bola
2: furada. <risos>
1: uh, próximo jogo Esporte e Botafogo Ah
2: Duro, hein duro Eu nesse... acho que dá um empatezinho também Também vou no empate
1: Eu vou no esporte Esporte espor, uh, dra- ah, jogo Esse é jogo bom, hein
2: Jogo de muitos gols <risos> Atlético Goianiense E Bragantino Claudio! jogo sem compromisso Nossa. esse aí, né, cara? Jogo de Série B, né? 3x2,
1: o Dragão. Esse jogo passa na terça?
2: Tomara. <risos> uh,
1: cara, eu acho que dá Dragão também.
2: Passar na segunda, cai os dois, né?
1: Eu vou no <risos> um Bragantino só pra discordar de você. Boa. Só pra discordar. Agora o Diegão vai ficar na dúvida se ganha cachorro quente a Atlético, não. Inter e Atlético Paranaense. Vou apostar no Inter, cara. Tá? Em
2: casa o Inter? Inter em é. casa, é. Volta o Moisés?
1: Não, né? Não volta ninguém. Volta o Moisés
2: 1x0. 1x0 o Inter. Sem Moisés, 1x0 <risos> Cap. Moisés de terno. Não,
1: eu, eu acho, que Inter. Que dá,
0: acho que dá Inter também.
1: Uh... Ceará e Corinthians. Ceará. Ceará ganha.
2: Ceará. Também acho que vai. Ceará, Ceará. Paris. Gordiola. Crise total.
1: Gordiola, Gordiola ganha. É isso aí, Gruzada. Essa foi a nossa passada dos resultados. Daqui a pouco vem nosso, nossas apostas. Vocês já sabem o que tem que fazer quando elas virem. Pra gente postar, só fazer o contrário.
2: E não vamos falar das dicas do Cartola aí? Quem que foi melhor nessa rodada? ah Vamos falar, vamos falar. Quem que foi melhor nessa rodada?
1: Não faço nem ideia. (risos) 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 PP. PP, né? PP PP foi melhor. 7,70. Ah,
2: graças a Deus, ganhei uma vez.
1: (risos) PP foi melhor, depois acho que foi o Rafael Veiga... O Natan não jogou, foi melhor que o Keno sem jogar.
2: <risos>
1: uh, o Natan tá igual o, o cara que apostou nele, né? Falso 9, tá sumido, tá, tá desaparecido. Sumido. Falso 9 tá, tá mais procurado que o Cristiano Ronaldo. Só quer 10 e faixa e correriu. Tá sumido, falso Saudades, saudades, falso 9.
2: Volta, falso Abraço, Bom, volta, volta, volta pro podcast. A gente quer é. te escutar. É isso aí então, gurizada. Nos sigam nas redes sociais. É aí, gurizada, Twitter, Instagram, arroba Facebook, Os Entendedores Podcast. E sigam lá nosso canal no YouTube, se inscrevam nele, né? Os Entendedores. Lá pra muito mais resenha.
1: E também, né? Não esqueçam de dar aquele, aquele play no Spotify também, né? Que a uhum. gente está até com o pessoal de...
2: Como é que é o nome do, do novo lá? A gente tem pessoal de Singapura, da Irlanda, Estados Singapura. Unidos. Estamos voando longe, em Nova Zelândia, Austrália. Nova Zelândia,
1: Austrália, Espanha. A gente é um podcast internacional. A não gente é erra para o mundo, a gente não erra só para o Brasil.
2: <risos> Passando o <violão> em todos <risos> os lugares.
1: Valeu, Cruzada.
2: Valeu, um abraço. Até Voltamos valeu. com
1: o episódio das eliminatórias. Valeu.
2: Valeu.